0: Olá, eu sou Andréa Vilas Boas Malbo, sou enfermeira, sou responsável pela Salutar e Vacinas e hoje o bate-papo aqui é a prevenção de doenças com as vacinas.
1: A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento de Valor Corretora de Seguros, há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram @devalorseguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e Implantes, o número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba F. Luiz, Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Podcast. Bem Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast, estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Eu sou o seu host, Rafael Fortes e hoje é um episódio muito especial e eu diria que um episódio necessário, um episódio importantíssimo. Eu espero que você assista até o final, porque nós vamos tratar de assuntos extremamente importantes, vitais, eu diria. Então, hoje, sejam bem-vindos, bem seja bem-vinda, minha querida Andreia. eu não vou tentar falar sobre o sobrenome dela, que é mal. Burger.
0: Malburgo. Malburgo.
1: Malburg, Meteu um burger. Uhum. É, lanche do McDonald's. Uhum. Seja bem-vinda, Andréia. Seja bem-vinda. Eu
0: que agradeço né, a oportunidade de estar aqui contigo. né? É, que falar de prevenção é sempre uma coisa que eu gosto muito.
1: Que legal. A Andréia, ela é enfermeira há muito tempo e ela trabalha com vacina há muito tempo. Então, meio que esse vai ser... O rumo da conversa aí, numa altura da conversa, vai ser sobre isso aí. Então você que tem um monte de dúvidas, você que tem um monte de é, preconceitos aí sobre vacina, assista esse episódio que eu tenho certeza que ele vai ser esclarecedor em, em muitos aspectos para você, tá? Você que não sabe muito sobre vacina, você que sabe superficialmente sobre vacina, ou para você que acha que é um especialista porque viu 10 vídeos que você recebeu no WhatsApp aí nos últimos anos. Saiba que você não é. Assista esse episódio e você vai descobrir que você sabe bem pouquinho sobre vacina, tá? André, eu queria começar perguntando, porque desde que eu te conheci pela primeira vez, é, eu sabia que esse sotaque não era dos nossos, é, que não era muito sulista. De onde você é?
0: Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro.
1: De cidade do Rio mesmo? É,
0: Rio de Janeiro. Uhum. Você
1: cre nasceu, cresceu lá? Como é que foi a tua Sim, história?
0: Nasci, cresci e... Um pai apaixonado por Santa Catarina. E meu pai sempre falava que o dia que ele se aposentasse, ele vinha embora para Santa Catarina e foi exatamente o que ele fez. Aí acabei vindo com 18 anos, né? Aí uhum. fiz faculdade em Florianópolis. Vocês foram para Floripa? Sim, para Floripa. Uhum. E aí fiz faculdade lá e acabei casando e vindo para Joinville. Ah,
1: tá, tu... Hoje já
0: sou uma cidadã joinvilense.
1: Certo. Eu queria voltar um pouquinho, então, lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma cidade que não tá fácil, hein, galera? A galera do Rio aí tem passado maus bocados aí, né? Eu queria saber como é que era a tua, tua vida lá no Rio. Você viveu a maior parte da tua juventude no Rio Sim. de Janeiro. Como é que era a tua vida? Qual que era a tua, tua galera? Qual que era o teu rolê? O que, que você pensava da vida quando tu morava no Rio?
0: Bom, eu morava no Leblon. Nossa,
1: morava tr... muito bem.
0: A três quadras da praia. Meu
1: Deus, morava muito né? bem.
0: Então, esta era a minha vida. Tu via né? muitos
1: artistas é, da Globo lá? Praia,
0: praia... O dia inteiro, todo dia, matava aula para ir à praia, né? Então, é... Vou te pegava falar... onda ou não? Não, não. Nunca não, pegou Mas onda. vou te falar que eu aproveitei muito essa <risos> fase da minha vida. E por que
1: teu pai né? queria vir passando Santa Catarina? Você morava tão pertinho da praia, né? Morava no Leblon ainda. É,
0: mas assim, o Rio de Janeiro, naquela época, já era uma cidade bastante violenta, uhum. né? E meu pai sempre tinha essa preocupação. Né? O Leblon é muito bonito, mas está encostado... Assim, o, o Leblon está entre duas favelas. Uhum. Né? A gente está... Assim, um pouquinho tem a favela da Rocinha e, para o outro lado, tem o Vidigal. Uhum. Né? Então, por exemplo, meu irmão várias vezes né, foi espancado na rua, esse tipo de coisa. Uhum. Já naquela época. Né? Eu não faço nem ideia do que seria morar no Rio de Janeiro. Eu não conseguiria. Acho que a minha vida teria que mudar muito Pra... e acho que nem mudando muito eu voltaria
1: é, o, tá? pessoal, o pessoal fala que eu conheço um pessoal que tá trabalhando no Rio hoje em dia assim e eles passaram um tempo aqui em Joinville e eles não entendem o fato da gente ficar conversando na frente de casa, da gente falar no seu, fazer chamada de vídeo andando na rua Sim. Tipo, eles falam, cara, isso é... Eu consigo imaginar isso aí sem parecer um grande risco, assim. Sim. Ou passar um carro muito devagar, ou dois caras numa moto muito devagar, é tudo de... deixava ele apavorado aqui. É, e eu falava, irmão, fica calmo.
0: Você tá sempre com medo. Você tá sempre com medo, o tempo todo. Você é. nunca... Eu, pelo menos, não consigo ficar tranquila lá, né? Eu agora vou poucas vezes, né? Até porque de familiares, assim, eu já perdi a grande maioria... Eu tenho muitos amigos, hum. né, amigos de uma vida inteira, mas eu brinco que venham me ver na Santa e Bela Santa Catarina. Ah, não, né? pô, já vem
1: por é, exemplo. É, já vem.
0: vem pra cá, já... já faço a maior propaganda. É,
1: já traz o seu dinheirinho pra cá é. também, porque aqui é mais seguro, pô, pô, pode ter certeza.
0: Com certeza. Eu
1: queria saber o que você sonhava, o que você pensava da vida lá, quando até a época de escola, a tua galera era galera só do, da, da zoeira e da praia, você gostava mais de esporte, gostava mais de arte, você já era muito estudiosa. Ou se era mais da bagunça, como é que era?
0: É, não. eu não posso dizer. Se eu tô
1: se tão eu... grande já, agora, você pode é, falar.
0: Agora, com certeza, não, eu acho muito <risos> engraçado, porque as minhas amigas do Rio, quando vêm aqui me visitar, elas sempre falam pro meus, falavam para os meus filhos, agora eles são adultos, uhum. mas falavam assim: Ah, deixa eu te contar quem era a sua mãe, né? <risos> Queimava. O que, é que ela fazia? Né? Eu falei, pô, eu te hospedo, te dou casa, comida, roupa lavada e você vem me difamar para a minha família, né? Então, assim, acho. Que até entrar na faculdade, com certeza absoluta, estudar não era a minha praia, uhum. tá? Eu era... Mas eu sempre tive bem claro na minha cabeça, assim, o que que eu queria ser.
2: Uhum.
0: Eu queria ser enfermeira.
1: Sério? Sempre, sempre quis. Sempre. Por quê?
0: Porque eu gostava de cuidar. Mas e tu eu...
1: tinha referência na família? Nenhuma. Zero. Médico,
0: Acho que a referência que eu tinha de enfermagem na minha família era o meu pai, que era engenheiro mecânico.
1: É, ele cuidava de carro.
0: É. <risos> Não, meu pai era da Marinha, né? Ah,
1: que legal. Então
0: ele era ele era engenheiro, né, ele pegava parte do navio, oficina, da Marinha, tudo. E mas lá em casa, quando alguém ficava doente, quem aplicava injeção era meu pai. Uhum. Agora imagina.
1: Todos eles têm conhecimento de socorrista e tal, né?
0: Não, não, zero de conhecimento.
1: Não, eu digo a galera da Marinha?
0: Não, não tinha, ele Sério? aprendeu na prática, porque precisava, ele tomou coragem e aplicava. E vocês? Aplicava na gente, se precisasse, na minha mãe. Então, assim, a única referência de área de saúde que eu tenho na minha família inteira. não era melhor Era então. meu pai que não sei aplicava. Mas era melhor agora pensando e, e, bem. Com certeza. Numa época que era seringa de vidro, agulha não era descartável, mas meu pai era extremamente cuidadoso e metódico. Ele pegava a agulhinha, ele tinha uma pedrinha, olha, imagina a hum. situação. Ele tinha uma pedrinha que ele amolava a agulha. Uhum. E aí ele passava no algodão. Enquanto o algodão desfiava, ele não parava de amolar a agulhinha dele, uhum. né? Aí fervia naquela latinha que ficava o barulhinho da seringa de vidro batendo. Então essa é a referência que eu tenho de... É, um de motivo, be... bom
1: motivo para ter desistido disso <risos> também, né? E André, mas você lá, tipo, tinha acesso fácil a isso? Você conseguia tocar essa possibilidade de enfermagem?
0: Tinha, tinha, assim, e, e todos os vestibulares que eu fiz lá, obviamente, eu não passei, né? Uhum. Porque ficava meio difícil conseguir passar no vestibular passando o dia inteiro na praia. É, sem muito costume, é. é difícil. É, <risos> e aí, quando a gente veio morar em Floripa, é... eu falei, não, agora eu acho que eu tenho que tomar, chegou a hora de eu tomar jeito, uhum. né?
1: Aí já tava com 18 para...
0: É, deixa eu é, estava com 20 anos uhum. quando eu vim para Florianópolis. Eu já tinha levado pau em três vestibulares, uhum. mas sempre para a enfermagem. E só colocava a enfermagem como opção de carreira. Ah, né? plano A e B. É. E aí, quando eu fui para Florianópolis, eu resolvi tomar jeito, fiz cursinho, aí levei a sério, estudei, uhum. passei. né E aí sim, na faculdade eu tomei gosto pela coisa, assim aquela coisa de de adorar estudar, uhum. né, então em Florianópolis eu deixava de sair com o namorado, eu deixava de sair sábado e domingo, eu deixava de ir à praia para ficar estudando, uhum. né, eu levei muito a sério a minha faculdade.
1: Você você trabalhou muito tempo lá em Floripa, no, na Saúde em, de Saúde?
0: Em Florianópolis, sim, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa UTI neurológica, né, do oh. Hospital de Caridade em Florianópolis. E depois eu fui, eu passei no concurso do Hospital Universitário, que era assim, o sonho da minha vida como enfermeira, uhum. né? Era ser enfermeira do Hospital Universitário, porque era um hospital escola. A gente tinha numa época que era mais difícil as condições de trabalho para enfermagem, meu primeiro emprego era um horror.
2: Uhum. Assim,
0: a gente não tinha material, não tinha roupa, não tinha nada, né? A gente só tinha muitos pacientes para cuidar. Num estado, assim, muito, 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 assim, crítico. E no hospital universitário, não. A gente tinha uma equipe enorme, a gente tinha planejamento, a gente tinha tudo era lá. Era particular? Não, o hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, certo, SUS. Certo, é. grana federal. É, é, mas assim, maravilhoso. E os mas... outros
1: que você trabalhou, era tipo municipal, estadual? Não, não,
0: o Caridade era, era SUS e particular, uhum. né? E, e assim, o sonho da minha vida, a minha era ser enfermeira do hospital universitário que eu consegui, uhum. né? Só que aí acabei conhecendo meu marido, meu marido decidiu vir para Joinville. Tu conheceu
1: ele em que circunstâncias?
0: Meu marido foi médico da marinha, que era o meu plano de saúde. Aí fui, eu tava passando mal um dia, fui consultar com ele. E aí ele começou, ah, te conheço da universidade. E eu lá passando mal, né, enjoada, falei, ah, tá bom, uhum. né? E aí foi ali, a gente tinha uma amiga em comum, uma amiga enfermeira que era da Marinha em comum, que aí começou a dar uma de cupido ali na história.
1: Uhum. E, e ele é da onde?
0: O Túlio é de Itajaí. De Itajaí. É de Itajaí. Ah, ele
1: já é dos nossos. É. Já é, manezinho. é.
0: E aí, depois ele foi para São Paulo, foi fazer as especializações dele e eu continuei em Florianópolis trabalhando né, no hospital universitário. Quando ele voltou de São Paulo, ele decidiu vir para Joinville. Eu, A gente mudou para São Paulo. em que ano aí? Noventa, 89, 90.
1: Vocês vieram para Joinville?
0: Sim. Uhum. E aí eu ainda morei dois anos em Joinville trabalhando em Florianópolis. Eu como? Eu fui para o noturno, trabalhava uma noite sim, duas não. E também eu trocava plantão com as minhas amigas, e... porque a gente trabalhava uma noite sim, duas não. Então, às vezes, eu ficava em Florianópolis Sexta, sábado e domingo Eu trabalhava sexta, sábado e domingo que ninguém, Aí ninguém, eu, quer, que que ninguém quer Os solteiros, pelo menos, não querem é, é. Com certeza, não as casadas também não né <risos> pô, Então, cara. meus amigos do HU choraram muito Quando eu fui embora Não propriamente, né pelo fato de, de não me verem mais Mas eles perderam alguém que fazia os finais de semana é, Para eles ele né? Então, porque ele também ele Meu marido aqui em Joinville Também estava começando e dava muito muito plantão e né, então a gente meio que combinava e ficava sexta, sábado, domingo, os dois de plantão, e aí eu conseguia ficar uns 10 dias sem ter que ir.
2: Uhum.
0: E aí chegou uma hora que eu acabei, que acabou pesando. Foi uma época de que o salário do funcionalismo público federal caiu muito. Foi depois do plano Collor, uhum. e aí meio que o que eu ganhava eu pagava de passagem de ônibus para ir trabalhar. E aí acabei pedindo a minha exoneração da universidade, chorei que me acabei, acho uhum. que... Um... Um,
1: se pedindo de um sonho teu, né?
0: Com certeza. E eu amava o que eu fazia, uhum. eu amava, eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E eu brinco que no HU eu era enfermeira de verdade, né? Eu cuidava das pessoas que estavam internadas, eu não tinha função burocrática, que é atribuída aos enfermeiros né? na grande maioria dos hospitais. Uhum. Então, lá nós tínhamos a possibilidade de ser enfermeiro assistencial, uhum. só de cuidado. Eu era uma dessas. Uhum. né? Então, realmente eu senti muito. Mas aí vim aqui para Joinville, fiz concurso para a Secretaria da Saúde, passei e fui convidada para assumir a parte das vacinas. E me apaixonei. Perdidamente, uhum. né, pela por essa parte de vacina, numa época assim que as, assim o setor não existia um setor de imunização. Eu fui, acho que a sétima ou oitava enfermeira da Secretaria da Saúde uhum. aqui em Joinville.
1: Você lembra de quais as campanhas de qual era é, tipo de, de doença que eles estavam tentando? É,
0: naquela época eram muito poucas as vacinas. Uhum. Naquela época eu tinha pólio uhum. sarampo, sarampo, difteria, coqueluche, luxo, tétano. E a BCG, uhum. só, eram quatro vacinas. As campanhas que tinham naquela época eram as campanhas de polio. Eu tenho cinco gotinha. doses
1: de cada uma dessas aí que você falou. Eu é. perdi a minha carteira de vacinação e eles me davam de novo todas essas vacinas aí. Pô, demorou para colocar isso aí no sistema, né, cara, de Sim.
2: Pô, com digitalizar certeza. essa parte com aí. Certeza. Porque,
1: nossa, eu tenho muita dose dessas vacinas. Tem doença aqui não me pega, vou é. pegar ela e acabo com ela ainda. Porque eu tomei muita dose é. repetida de vacina por perder é. a carteirinha é. não tem
0: o que fazer, né? Não. Tipo, na
1: garantia... É porque,
0: para o Ministério da Saúde, vacina não comprovada é vacina não realizada. E, assim, da mesma forma que você diz que pode ter tomado, pode ser que não tenha tomado. Então, como são doenças, né, que podem causar, né, levar até a morte, hoje, incon inconcebível, né, uhum. você morrer por algo que tem uma vacina para... Prevenir.
1: Um de um cachorro me mordeu, o cachorro morreu, você <risos> viu? É verdade, isso é uma das histórias mais tristes mesmo. O cachorro era meu, né? Mas, Mas me...
0: morreu o quê? De, de raiva? Morreu, só não sei.
1: Levaram pra fazer um laudo lá, eu não, não fiquei sabendo qual foi o resultado do. Mas foi
0: logo em seguida?
1: Sim. Tipo, em menos de um dia, o cachorro tava morto.
0: Nossa. E aí,
1: eu andava com a cicatriz da mordida, assim, mostrando pros cachorros da rua que eles me latiam. Eu falei, bem? Eu tenho dois braços. Meus... Mas teve
0: que fazer anti-rábica, profilaxia tive lá? que do fazer, lá.
1: eu acho que. E eu acho que eu tomei até antitetânica também, acho. Também,
0: também. Mas mais
1: uma vez é. eu tava sem minha carteira de vacinação, Sim. obviamente. Então Aí os caras estavam. Tomei inteira. Eu... É, sempre. É, é para tomar uma injeção, eu tocava tomando três de bobeira, só por ter perdido a carteirinha. Eu tava para colocar num crachá e pendurar no pescoço aquilo, porque. Para não perder mais, mas adivinha. Perdi de novo, já não tá a minha também. Infelizmente. Mas enfim. E, e eu lembro de, de minhas idas ao, ao posto de saúde, assim, era sempre uma. Eu ia me lamentando, assim, porque, cara, eu pensava, cara, eu vou chegar lá. Além dos porros que eu tomava de quem dava vacina, né? Como é que tu perde a carteirinha de vacinação, cara? Não sei o quê. Porque eu morei com a minha avó, morei com meu pai um pouco, morei com várias pessoas. Então, nessa de ficar se mudando, eu vivia perdendo, assim. Então, não dava um bronco nos meus responsáveis, porque eu tinha muitos responsáveis. Dava um bronco em mim, e eu me sentia um... Pô, não sou capaz de cuidar da minha carteira. E apesar
0: de que, assim, os locais onde você fez vacina também tem um pouco de responsabilidade, porque desde aquela época, é, existia a obrigatoriedade de ter o que a gente chama de um espelho. Então, onde você fazia a vacina, eles tinham que ficar com o registro para eles também. Além do registro que ia na sua carteirinha... O local, o posto de saúde, tinha que ter um registro dele, justamente para essa situação. Extravio da carteirinha, você tinha onde buscar... Uma segunda via.
1: Agora eu sei que dá, né? Agora eu sei que dá para buscar um extrato de vacina sim, aí, né? Sim, agora bom, tá, tá tem, bem acho bom. Que tem um cima de ter no celular também, né? Sim,
0: sim. Pô, graças
1: não, a Deus, gente. Eu tava até demorando. Para mim, antes da CNH, eu tinha que ter tido isso aí. Antes, qualquer outra coisa. Não quero outro documento no celular. Eu queria não, carteirinha de vacinação, é, e... porque eu não aguento mais tomar vacina. E
0: hoje, por exemplo, uma pessoa vem do Pará pra cá. Se ela perder a carteirinha, a gente consegue resgatar o, o, histórico, o, o histórico de vacina dela que ela fez lá no Pará. Uhum. Então, com certeza, isso é uma coisa muito, é, muito legal, é assim muito boa.
1: Na época do papel carbono, eu perdi muita vacina. E com certeza que tá, não está no sistema metadas que eu tomei. Se puxar o histórico lá, eu digo, ó, tinha mais de 50% que não está aí. As mas...
0: doenças, então, não chegam nem assim, a um quilômetro. Não,
1: de você, não. Estou né? totalmente imunizado. Eu uhum. sou a prova que vacina não mata o que eu tomei de vacina? <risos> eu estou aí, o Ministério da Saúde. Se vocês quiserem alguém para fazer propaganda, eu posso dizer, eu tomei várias e repetidamente, e sem ler a bula, que é uma coisa que, né, especialistas agora em bula de vacina ele, e tomei várias e, e não morri. Mas isso Fazer aí. É
0: concorrência para o Zé Gotinha.
1: É, Zé Gotinha, você. Duvido que o Zé Gotinha tomou tanta vacina como eu. Não tomou. Só da essa do da Gotinha que eu devo ter tomado só uma só. E essa da BCG, porque eu tenho a cicatriz, né? Sim. Essa aí não dá para tomar duas. Uhum. Mas enfim, vou, vamos para o assunto que interessa. Eu queria saber, lá nesse tempo que você é, se apaixonou pelo setor de vacina e tudo mais, você foi trabalhar focado nisso. Assim, qual que era o grande desafio daquela época, assim quando você começou assim? Vista a realidade que a gente está hoje aí, quase, vamos pensar, quase 30 anos depois? 20. Um
0: milhão de desafios, porque assim, foi bem interessante que eu estava recém-chegada na Secretaria da Saúde e recém-grávida, porque eu entrei na Secretaria da Saúde para azar deles e engravidei logo em seguida. Uhum. E o meu primeiro posto de saúde era lá no Itinga.
2: Uhum. E
0: naquela época eu não tinha carro. Uhum. Então eu tinha que. Ainda bem que eu ia no contrafluxo, porque eu tinha que ir com a cara na janela para não enjoar muito, né? Entendi. Porque aí vinha o ventinho, uhum. né? Uhum. E aí, meu Deus, era a morte, né? Eu chegava no posto verde, aí até eu consegui me restabelecer e começar a atuar como enfermeira. Mas, assim, desde o início eu já me interessava pela organização da sala de vacina, que era uma coisa que os enfermeiros acabavam achando que era algo para o auxiliar, para o técnico de enfermagem.
2: Uhum.
0: Aí, logo em seguida, me convidaram para assumir a imunização. Eu fiquei radiante, né? Me achando... Alguma coisa. Falei, nossa, eu acabei de entrar e eles já me convidaram para ser, né? Uhum. Para assumir a imunização, eu me achando tão importante. E aí depois eu fui saber o motivo. Que né, Que não existia setor de imunização, porque ninguém queria, né? Naquela época não existia um setor de imunização dentro da Secretaria da Saúde. Uhum. Tinha uma geladeira no vestiário dos funcionários com vacina. Né? E tudo misturado. E aí eu falei, bom, se é uma coisa que eu amo, é desafio, né? Eu falei, vamos lá. E aí, naquela época, depois já com a gravidez até um pouco avançada, eu fui em todos os postos de saúde de Joinville. Todos, sem exceção. E aí conversar com o pessoal de sala de vacina, quais eram as dificuldades que, ele tinha, que eles tinham, né? E para verificar também as condições das geladeiras e tudo... E aí fiz um planejamento de curto, médio e longo prazo, que eu acho que eu tinha trabalho por uns 100 anos, uhum. né? E apresentei para o secretário da Saúde, de cara eu pedi a interdição de vários postos. que teriam, Eu teria que retirar a vacina enquanto não tomassem medidas para sanar os problemas que existiam. Então, assim, de cara, assim... Meio que as pessoas não gostaram muito dessa atitude, né? Mas não tinha condição. Tinha posto de saúde em Joinville que tinha uma tomada no posto de saúde inteiro. Uhum. Então, assim, para ligar a estufa, que é para esterilizar o material, ficava uma geladeirinha minúscula de vacina, um frigobar que nem pode. Naquela época, já tinha a, a, o Ministério da Saúde já dizia que tinha que ser no mínimo uma geladeira de 280 litros. Uhum. E tinha, assim, frigobar em cima de estufa, né? Estufa em cima de frigobar. E assim, se ligasse os dois juntos, caiu o disjuntor do posto. E aí desligava os dois. Aí eles desligavam a geladeira de vacina e ligavam a estufa. Uhum. Quando eles lembravam, eles ligavam de volta a geladeira Meu de vacina, Deus do céu, né? Então, então, assim, pode ser que eu não tenha morrido, porque essa... uma vacina
1: que eu tomei, talvez não tinha tanta é... eficácia mais. É,
0: é, né? <risos> então, assim, essa, essa foi a realidade a grande, assim, na maioria dos postos, né? Uhum. Muitas dúvidas, um país que na época que a gente tinha um único esquema de vacinação, cada posto fazia Do seu jeito. o que achava que tinha que fazer, uhum. né? Isso ali, ano, ano no, 90, uhum. Tá? Eu montei um planejamento, montei um treinamento, mas aí eu tive ameaça de trabalho de parto prematuro e tive que me afastar. Minha filha nasceu com cardiopatia e eu, mais uma vez, tive que pedir exoneração para né, cuidar dela. Para cuidar da minha filha. Uhum. E deixei tudo pronto. E um tempo depois me chamaram para dar o treinamento na Secretaria da Saúde, eu fui dei para os enfermeiros. E um tempo depois assumi uma enfermeira maravilhosa, a Vera, que eu não lembro o sobrenome dela agora, mas maravilhosa. E a Vera assim, tinha tanta paixão pelas vacinas quanto eu. E, assim, com o trabalho dela, a coisa deslanchou. Depois, foi um... a equipe foi aumentando, foram justificando a necessidade de outros enfermeiros, tudo. E, graças a Deus, hoje, o nosso serviço de imunização é muito bom, de muita qualidade. Te diz
1: o nosso Brasil, o nosso Santa
0: Catarina. É, eu não posso te dizer Brasil porque eu não conheço todos os lugares, uhum. tá? Mas, assim, aqui de Joinville eu posso dizer que é.
2: Que é, tá? é, bom.
0: é bom, é muito bom, tem muita qualidade. O pessoal que trabalha na imunização trabalha por amor, sabe? Uhum. Então, é, é bastante... É um desafio muito grande, porque só aqui em Joinville acho que hoje... Cons com certeza deve ter mais de 70 salas de vacina. Uau. Então, você controlar isso tudo, você manter esse, todos esses profissionais atualizados, é um trabalho que não é fácil, uhum. né? Então, é, eu, eu sempre fico muito feliz de, de ter visto a evolução da imunização aqui em Joinville, desde a hora que eu... do momento que eu atuei, né? Que naquela época eu não posso dizer que tinha qualidade... Né, até os dias de hoje que a gente vê a diferença uhum. né? hoje.
1: É, eu já tomei, como falei, eu sou um especialista em tomar vacina. Aí é... já tomei vacina por da mão de várias enfermeiras ou técnico de enfermagem. Que eu nunca sei quem são que tá dando a vacina, né? já teve cá a Luana é pior que eu ainda, porque a Luana a, a, hoje não, né? Mas antigamente a Luana ia tomar vacina, as veias dela desapareciam, assim, sabe? Ele lança ver se esconder. Eu já, meio difícil, porque eu sou transparente, então para mim é mais complicado, assim, é mais eu que sou meio cagão mesmo. Uhum. Mas eu já passei maus bocados, assim, de, de tomar vacina que não era para doer tanto e doer. Eu não sabia se por uma má aplicação ou porque eles falam a pior frase que tem, que é abaixa a calça e relaxe. Isso não existe, a frase nem deveria, não cabe na mesma frase, baixar a calça e relaxar. Eu não consigo, não vai de pé, uhum. não tem como. Vira a parede, abaixa a calça e relaxa. Falei, cara, esquece. A partir de agora, não... o relaxa esquece. Falei, vira a parede e abaixa a calça. Não consigo estar tá relaxado de costa com a calça abaixada. Não tem como. E aí, volte e meia, vi uma agulhada que parece que amortecia a perna e tal. E aí, quando você falava assim, cara, tá doendo muito. Tá doendo, tipo, músculo. Tá doendo, tá doendo para sentar. E aí, não era pra ser assim. Não era. Era pra, pra ser superficial e tudo mais. Você te encontrou muita gente que não sabia aplicar direito... Ou que não tinha essa sensibilidade de, 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 de... Um pouco de tato mesmo com o ser humano ali?
0: Eu vou te falar uma coisa bem triste. Hoje, tem muita gente que não sabe aplicar uma injeção. Profissionais da área de enfermagem... Não só naquela época, como agora... A gente... Mas
1: vocês não, não treinam na bexiga? Não tem um negócio assim? É,
0: mas eu, 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 o pessoal que eu pego vai treinar na laranja, tá? Tá? Como é que é o da Laranja? Da laranja é, eu não, não para treinar a, a, a questão da mão, né? Assim, que tem pessoas que vão aplicar uma vacina que vem com o um braço lá atrás. Eu falei, peraí, isso aí não é dardo.
1: É um aviãozinho. Né? É, isso aí não é um dardo, <risos>
0: né? Então, assim, é, assim, ó, não é para doer. Pelo menos, tem, existe assim, alguns medicamentos, algumas, né? por exemplo, anti-inflamatório, normalmente é mais Benzetacil. doloroso. Benzetacil. Benzetacil. Mas assim, ó, dependendo de quem aplica e como aplica, às vezes nem dói. Tá? Tudo bem que limiar de dor também é diferente nas pessoas. De um para outro, né? Com certeza. Tem pessoas que não é frescura, elas realmente, realmente sentem muita dor. Né? E tem pessoas que têm um, um limiar de tolerância bem mais alto que sentem menos dor, né? Então, mas assim, uma injeção bem aplicada não é para doer, uhum. tá? Então... O que, que faz
1: para consertar isso?
0: É, aí assim, ó, o, qual é a realidade que a gente tem hoje? Ah, a gente tem muito curso técnico, muito curso, até mesmo porque o enfermeiro é aquele que fez a faculdade, uhum. Tá? O técnico de enfermagem fez o curso técnico o tecnólogo ali né? Né? e o auxiliar fez o técnico por menos tempo. Tá? Então é... o que, que acontece? Pessoa... Tem EAD disso ou não? Oi?
1: Tem para fazer isso em EAD?
0: Acredite se puder. Eu já vi anúncio de curso de enfermagem por EAD. Ah,
1: daí não tem é Um tom, absurdo.
0: Não. Absor... A enfermagem é uma profissão essencialmente prática. Uhum. Como é que você vai fazer isso por EAD? Uhum. Então, assim, não tem campo de estágio para as pessoas praticarem. Hoje mesmo, a gente está admitindo duas profissionais. Primeira coisa que eu faço é sentar com elas e ensinar elas a aplicar uma injeção. Uhum. É a primeira coisa. Pego todas as agulhas, mostro como é que você escolhe uma agulha, qual é a agulha que você vai escolher, né? T Assim, o beabá que elas tinham que ter aprendido num curso, isso, independente de ser enfermeiro, técnico, eu sou obrigada a ensinar porque eles não sabem, uhum. né? Então, isso é uma realidade muito triste. Acho que, no geral, e na área da saúde, acho que em todas as áreas é complicado, né? Porque, por exemplo, se for por exemplo, alguém da área de exatas, um engenheiro, alguma coisa vai despencar, né? Sim, tudo um é prédio, risco. Um né? prédio, uma ponte, né? Então, com certeza, mas na área da saúde, eu cada vez fico mais apavorada com o nível, com a qualidade de ensino. É,
1: eu me, uma coisa que me, me chateou muito, André, já sabe disso, que a gente já falou sobre isso, mas é, a, a primeira, as primeiras vacinas da, da aluna, a primeira vacina dela foi no particular, porque foi no hospital, que é as vacinas logo que nasce uhum. né? Mas a sequência ali de 30 dias ali, dois elas, meses, dois... Dois meses elas foram no SUS, e a minha experiência foi bem ruim, assim, sabe? A minha experiência foi bem ruim. Imagina a da Luna, né? Porque eu tava só sofrendo por ver. A Luna tomou, acho que era três vacinas, eu acho. Acho que eram três vacinas. Eram
0: três picadas e uma gotinha. E
1: aí, muito sofrimento, assim. E eu não achei... Não achei tão humanizado aquilo, sabe? Posso parecer uma, uma bobagem, uma fragilidade, em falar isso, mas eu não achei tão humanizado aquilo. E eu fiquei pensando que a aluna não vai lembrar, provavelmente a aluna não vai lembrar do das... primeiro ano de vacina dela, não vai lembrar. Mas a partir do momento que a criança começa a ter consciência de onde ela está chegando e o que vai acontecer, se a memoriazinha dela for de algo, de uma experiência ruim, ela vai ser o da vida, que não gosta de tomar vacina, que não gosta de tomar injeção, porque... As que eu lembro foram muito dolorosas, assim. Eu, lembro, eu fico até espantado quando eu tomo a vacina e eu não sinto nada. Como um minuto depois, parece que nada aconteceu. Porque eu geralmente fico lembrando daquilo por um bom tempo. Porque seja da dor local, seja do desconforto, ou de da... lembrar da dor que eu senti na hora também, enfim. E, e eu acho, acho que falta um pouco disso, dessa visão mesmo de tipo, cara... As pessoas, durante a sua vida, vão ter que tomar muitas vacinas, muitas injeções, né? E o cuidado que você tem na hora de fazer isso, principalmente nas primeiras aplicações, bem, se você fizer isso toda vez pensando assim, mas... Quem vacina a criança tinha que ter um pouquinho mais de tato, eu acho assim, sabe? Um pouquinho mais de sensibilidade, de pensar assim, você pode estar tá criando um trauma que o pai e a mãe vão ter que fazer levar a criança se pernando tomar vacina toda vez. E é... Quando essa criança for um adulto com consciência e é, podendo escolher tomar vacina ou não, talvez ele escolha não tomar por causa de todo o histórico. A de...
0: gente vê muito adulto com verdade... Existe até... Agora me fugiu... Agulha nome, fobia. Né? Não, não é agulha fobia, mas tem um termo técnico para isso, tá? E assim, eu já vivenciei situações assim, de pegar um executivo, né? Cara top... Né, de uma empresa e vem, chegava, chegava para a gente para tomar vacina com guarda costa E o cara... Eu vi no semblante dele, assim, ó ele estava transtornado assim pela situação que ele ia ter que enfrentar ali. Uhum. E ele não teve como fugir, porque todo mundo estava tomando vacina e ele ia ter que tomar a dele também. Uhum. Então, ele já chegou para mim assim, não gosto disso. Falei, olha, nem você e nem ninguém. Acho que ninguém em sã consciência vai dizer eu amo tomar uma injeção, né? E aí comecei a conversar com ele, a distrair, botei ele sentado e, fui, e aí falei, olha, a gente traz na memória da gente, mesmo que você não tivesse... É, idade para entender, aquilo ali vai ficando na tua memória
1: subconsciente, vai ali.
0: ficando no teu subconsciente. Eu falei, olha, e aí, além do mais, tem uma outra situação, a enfermagem está profissionalizada de muito pouco tempo para cá. Uhum. Eu quando me formei enfermeira em 1985, a realidade da enfermagem era eu assim, ó, não existiam profissionais com formação. Eram os atendentes de enfermagem, que eram pessoas maravilhosas, que trabalhavam, essas sim, trabalhavam com o coração. É, que
1: é um vocacionado, né? né?
0: Exato. Mas eles não tinham tido a oportunidade de ter tido algum tipo de formação. Então, imagina... E, e, e como eu te falei, ó, o meu pai, a agulhinha dele de amolar, nem sempre tinha pedrinha para amolar a agulhinha, né? Uhum. E aí vai Às com a agulha... Rom... que nem um perão de abelha. Exatamente. Vai com a agulha rombuda mesmo. E aí comecei a conversar com ele e tal, e ainda comentei, eu falei, olha, eu fiz faculdade. Aí ele ainda me olhou assim, meio de desdém, assim, você fez faculdade para vir aqui me aplicar uma injeção? Falei, não, eu fiz faculdade para tornar algo que está lhe transtornando em algo que o senhor vai se vacinar e vai sair daqui bem, né? Já acabei sua vacina ele não acreditou.
1: Uhum. Nossa, eu amo quando isso acontece.
0: Eu tinha vacinado ele e, e eu fui contando a história uhum. e fui, 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 pim, apliquei eu falei a sua vacina já foi aplicada. Ele falou, não, você não aplicou. Eu falei, eu apliquei, né? Pergunta aqui, ó, né? Uhum. E não, aplicou, eu vi, ela aplicou, né? Então, existem várias situações para tornar uma, uma injeção menos dolorosa, uhum. tá? Então, um é a pessoa conseguir relaxar, né? Porque o músculo é como se fosse uma parede de tijolo. Então, quando você... E por incrível que pareça, quem dói é o líquido. Coitada da agulha que leva a culpa, né? Uhum, uhum. Mas quem dói é o líquido. Se não for uma agulha rambuda lá do meu pai que amolava <risos> na, na, na pedrinha dele. Mas assim, o que dói é o líquido. Porque quando você introduz o líquido, ele tem que ocupar um espaço naquele músculo e ele vai cutucando tudo que está em volta. Uhum. Se o músculo está muito contraído, a, gente tem, a, a força com que tem que entrar esse líquido é maior... E a pressão lá também é maior. Uhum. Então, isso com certeza torna mais doloroso. Então, uma situação é realmente a pessoa está relaxada. Isso está certo. Outra coisa é você utilizar a técnica... Agulha correta, uhum. tá? Porque assim, para cada pessoa, você vai pegar uma agulha. tá As pessoas têm medo de agulha comprida. Quem dói é a agulha curta. Porque quanto mais perto da pele maior a quantidade de nervos a gente tem. Certo. Porque as sensações de calor, de Cara, frio... Cara, eu não gosto nem de ver. Tá André. tudo aqui. Eu não gosto né? nem de ver. Pois é, então, assim, o que dói mesmo... E agora vocês é, mostram, é, né? fazem é a agulha... Fazem questão de mostrar. É, a gente... O que dói mesmo é o líquido, tá? E o que dói mesmo é uma agulha curta, se você for fazer o intramuscular, uhum. tá? Então, todo esse conhecimento é necessário, né? para você... É, tá fazendo uma, né, uma injeção, aplicando alguma coisa, tornando o menos doloroso possível, uhum. né? Então, assim, a gente que havia criança ali de 5, 6 anos de idade, e aí também tem a situação dos pais, né? Que ou eles o tempo todo ficam utilizando injeção como uma forma de castigo ah
1: isso é verdade isso né isso
0: é uma coisa que eu tenho vontade de desganar cada vez que eu vejo tá uhum. é aquele pai aquela mãe a ponto deles passarem ali na frente da clínica eles empurrarem a criança e dizer vai lá tomar uma injeção e aí sai uma criança berrando, né isso aí é uma ignorância me perdoe mas isso é uma ignorância Não, tá louco. e eu chamo a atenção inclusive dos pais eu falei olha que legal que você está fazendo né Daqui a pouco, se seu filho tiver que enfrentar uma situação de doença, como é que vai ficar a cabecinha dele? É,
1: não é, não é injeção, é senti... qualquer coisa. Eu estou me sentindo
0: não. muito mal, eu estou doente e ainda estou sendo castigado uhum. por causa disso, né? Então, assim, eu acho inadmissível. Então, as crianças de 5, 6 anos, essa faixa etária é uma das faixas etárias mais difíceis da gente conseguir vacinar, uhum. né? Porque elas já entram na clínica assim, transtornada, chorando muito, aquilo ali, aquele medo para elas é real, tá? Então você tem que ter toda uma abordagem de conversar com essa criança, de tentar tranquilizar ela, né, para que você consiga fazer uma vacina sem ser na força, uhum. né? Porque ter que segurar na marra também é uma violência sem tamanho, uhum. né, com a criança. Então a gente tenta ir conversando, explicando, mas, assim, a gente tem até que ver, por exemplo, a rede pública é demanda, né?
1: Mas eu digo que eu fui não tinha, então eles, por isso que eu fiquei é, chateado.
0: Eles não têm, talvez, esse tempo Porque que a gente tem. Porque numa campanha tenha... eu entendo,
1: mas nunca não era, né? É, é. rotina, eu fui num horário bem e... tranquilo ainda também. É.
0: Então, assim, é, às vezes realmente... E tem a questão também de reatogenicidade, né? Tem, por exemplo, vacina aqui na rede pública, o componente é ma... dá mais reação realmente do que a vacina que está no privado, uhum. tá? A vacina da coqueluche é o exemplo, uhum. né? A vacina da coqueluche é uma vacina dolorosa que pode dar muita reação. E a vacina do privado tem esse componente modificado para dar menos reação.
1: Uhum. E eu, então, eu acho é... que a questão também do... Eu não sei se existe um padrão, né? Na... Uma normativa né? de, de como é orientado a fazer o procedimento da vacina, né? Falando pelo SUS aí, né? Em particular, acho que aí são métodos. Mas o no SUS, porque eu, eu não gostei do. Eu não gostei o crítico fazendo análise. Fazendo... Posso falar minha filha? É... O procedimento, assim, sabe? Porque foram várias vacinas. Então você vai lá, prepara a vacina. Aí você vem aplica a vacina. berraceira, Berraceira. Não pela agulhada, porque. Como ela falou, a picada é o de menos, né? É entrar no entrada tipo, para criança recém nascido É um país dela que está acontecendo, né? É só um corpo estranho entrando na perninha. Não sei se quente, gelado, Não lembro dessa experiência, não lembro. E aí, beleza. Aplicou, foi de bola. Vai lá, prepara outra. Pegar outra e volta. Nisso aí é 15 minutos de tortura. 15 minutos de tortura. Eu tive uma experiência completamente diferente com a André. O André faz as vacinas da, da Luna... Que é um, um processo que, é, para a gente estar tá junto, já é menos doloroso. Para a criança mesmo, a aluna, duas horas depois, é como se nada tivesse acontecido, assim. Ela faz vacina mamando, quando tem mais que uma vacina, faz simultânea, né? Sim. Cara, é muito bom. O ponto de, de, de vacinar o lugar ali, porque a primeira... Pô, não conseguia trocar a fralda do era doloroso. Uhum. E daí, já pô, quando vocês vieram, já foi outra, outra coisa. Então, também tem a questão do procedimento, mas eu também não consigo julgar, porque eu não sei se existe uma normativa. Gente, tem que ser assim. Essa vacina tem que ser no braço, porque a própria da Covid mesmo era uma polêmica, né?
2: Uhum. Joinville era
1: a cidade da vacina na bunda. Muitos estados vacinando no braço, ou onde você queria, né? No braço ou na bunda. Aqui não tinha muito poder de escolha, né? Tinha que baixar a calça e relaxar.
0: É, mas assim, ó, Mas
1: existe procedimento?
0: Existe, existe. Apesar de o braço ser, é, classicamente, todo mundo pensa em injeção é no braço. Uhum. O braço é o último local do seu corpo que deveriam aplicar uma injeção. Uhum. Porque o braço é o membro motor do corpo humano mais especializado. Então, para você fazer todos esses movimentos, é uma quantidade enorme de nervos que saem da tua coluna cervical aqui, mais ou menos em nível de C3, tem o plexo braquial, ele passa por baixo da clavícula e ele desce para poder fazer todos esses movimentos. Então, a chance que você tem de cutucar um nervo fazendo no braço é muito maior do que, por exemplo, nessa região que a gente aplica, que é a região ventroglútea né? Ventroglúteo não é um músculo, é uma região que são dois músculos sobrepostos, assim, a gente costuma falar que é um sanduíche, um sobre o outro, né? E é um local que a gente não tem nervo importante, a gente não tem artéria, não tem veia importante para causar um dano. Uhum. Então, assim, só que tudo tem uma ciência tem o um local certinho onde tem que ser aplicado, uhum. né? Não é levantar a blusa do pessoal ou abaixar a calça e pimba, É que né? tem
1: gente que é complicado, né? Tem gente que não sabe onde começa a bunda e as costas ali, uhum. eu já teria de pouca dificuldade.
0: Mas você vê que quando a gente vacina a luninha, a gente faz as medidas. Sim, sim. Né? Uh -huh. Então, tem que, tem que delimitar, que a gente chama.
1: É, a última que eu fiz aí, eu fiz no braço, pedi para ser no braço e pensei qual é o braço que eu menos uso. Já pensando nisso. Ah, coisa... mas era, su...
0: era subcutânea, essa não conta. Porque as vacinas subcutâneas, que são bem pouquinhas, a agulhinha dela é bem pequenininha, ela é mais ardidinha, uh -huh. né? Mas ela, ela não dói como intramuscular. Ah, mas
1: essa também foi, meu, foi muito, muito tranquila mesmo. Nossa, parecia que nada tinha acontecido. Mas a, a, a Andrea me fez uma, uma, uma vacina de, de gripe, né? Sim. E ela viu como é que eu fico mesmo. Eu não, não fico calmo, eu não fico tranquilo, eu não fico normal. Eu sou traumatizado com isso, até porque eu tomei muito, muita vacina. E eu não tive ó, boas experiências assim com isso, né? Então, pra você ver... Alô? Técnico de enfermagem, enfermeiro auxiliar, você que trabalha aí aplicando injeção nos outros, faça isso da maneira mais humanizada possível, cara. Tem um ser humano ali, na outra ponta dessa agulha ali, que não queria estar ali. Essa é a verdade. Então... Faça esse negócio ser é um pouquinho mais leve, mais tranquilo, para que as pessoas, enfim, passem adiante a importância de fazer e não o quanto é horroroso fazer, o medo que tem de fazer, e para que elas parem de usar isso como castigo para os filhos, né? Porque pra, se é um castigo para elas, né? Elas Com vão certeza, dizer que né? é para os filhos também, né? André, quando é que você. Hoje você está na, na rede particular de vacinas, né? Quando que você fez essa migração? Quando você saiu definitivamente do, do SUS, sistema público, e, e foi trabalhar com vacina, e como é que foi esse processo é, para ti? Como eu,
0: como eu te falei, a minha filha nasceu com um probleminha no coração, uhum. e eu me afastei, e acabei, fiquei seis anos em casa, cuidando de filho, uhum. aí já engatei no segundo, e aí quando meu segundo filho tava, começou a ir na escola, eu voltei a trabalhar, e me surgiu a oportunidade de ir para um pronto atendimento de pediatria, e na época eu sugeri pra gente botar a vacina. Naquela época eram bem poucas as vacinas, as opções de vacina para uma clínica de vacina, uhum. né? É...
1: Mas que vontade você tem de ficar enfiando agulha nos outros, Andréia?
0: Não, mas olha. <risos> olha o trabalho que a gente faz. Vai tá? me dizer que não vale a pena, né?
1: Não, mas não tinha nada a ver, eu digo. Você, é... você que teve a ideia. Falou, gente, tô com saudade da... <risos>
0: é... Né, porque eu, eu falei, bom, eu quero... Tá, tudo bem, eu vou ser enfermeira aqui, mas tem que ter mais coisa para eu fazer, né? Uhum. Então, vamos botar vacina. Aí, no primeiro momento... Não, e eles trabalhar tiveram, inativo, né? Pô? Eles tiveram um pouco de resistência, depois compraram a ideia e começamos. E, assim, acho que a, a gente não foi a primeira clínica de vacina aqui em Joinville. Acho que talvez a, a segunda ou terceira, uhum. né? Então, e, e aí... Outras vacinas foram chegando, né? Você vê, na época que meus filhos eram pequenos, tinham quatro vacinas. Hoje em dia, o calendário deve ter umas 20, uhum. né? Porque nesses anos da década de 90 para cá, a imunologia, né? Que é essa ciência da parte... As vacinas, né? Estão dentro dessa ciência. Elas deram... Essa deu um bom de conhecimento. Uhum. Quando eu fiz faculdade, muita coisa não estava explicada ainda, não se sabia como que funcionava no nosso sistema imunológico. Por isso que durante décadas a gente só tinha essas vacinas, não tinha outra, uhum. né? Então, é, de 90 para cá, com a evolução do conhecimento na área de imunologia... Uma série de doenças né, passaram a ser preveníveis também com vacina e é inclusive, eu acho que o futuro da humanidade vai passar também pela questão da prevenção com vacina de uma série de doenças, pelo menos as doenças infectocontagiosas. Hoje em dia tem uma série de vacinas também que protege contra o câncer. Né? É
1: isso é. que eu ia te perguntar. Existem as, as que estão no calendário do SUS também, né? que são as pessoas que têm acesso, existem campanhas, mas existem vaci outras vacinas também Sim. que não estão no calendário.
0: É, existem muitas vacinas que estão no SUS, uhum. tá? mas eles, elas estão só em determinadas idades. Uhum. Por exemplo, a vacina contra o HPV, né? que protege contra câncer de colo de útero, vulva, vagina, anos. Isso pênis. é para mulher? Não. Não, para homem mulher. também. E garganta. Oh. Tá? Então, é uma vacina que protege seis tipos de câncer. Ela está na rede pública ali para os meninos e meninas, acho que de 11 a 14, 9 a 14 anos de idade. E aí, não é que é só para essa idade, é porque o foco da saúde pública é diferente da, do individual. Uhum. A saúde pública ela quer reduzir casos, ela tem um orçamento que ela precisa ver a melhor forma de utilizar aquele orçamento. Uhum. Então, ela tem que começar por, de algum lugar por onde que eles vão começar. Então, a gente vai começar a vacinar esses pré-adolescentes que não tiveram ainda contato né, com o HPV, para que no futuro, quando eles se tornarem adultos, eles já estão prevenidos. E é uma dose. Já estão protegidos. São duas doses nessa faixa etária. Né? Só que qualquer pessoa pode e deveria tomar a vacina do HPV. Mas não no SUS. Aí não tem no SUS, exceto se você, assim, em algumas situações que a gente chama de comorbidade, algumas doenças, você estaria contemplado, mesmo com 40, 50, 60 anos de idade, você estaria contemplado no SUS, uhum. tá? Com essa vacina. E aí tem todas as outras vacinas, hepatite A, mesma coisa. Hepatite A foi introduzida, mas tá só para as crianças até 5 anos de idade. Hepatite A é a hepatite mais fácil de você pegar. Porque você pega através de água e comida. What? Eu sempre brinco que quem gosta de uma comidinha japonesa é um sério candidato à hepatite A. Uhum. Porque a gente está comendo peixe cru... A comida é manipulada. Se eu não ver o sushi-men usando luva, uhum. né? Eu sempre brinco que quando eu vou num restaurante japonês eu não posso olhar a preparar, porque a enfermeira é toda cheia de frescura, né? Uhum. Então eu prefiro não olhar, que pelo menos, né? Eu como mais feliz. Mas assim a gente não vê eles lavando a mão com frequência. Então assim, hepatite A, quem gosta de comida japonesa é um sério candidato. Uhum. A hepatite A ela não vira câncer, como a hepatite B e a hepatite C mas ela tem a forma fulminante. Está no nome, né? Então, assim, uma das grandes causas de necessidade de transplante hepático é a hepatite A. O SUS começou com a vacina nas crianças, a partir de um aninho de idade, uhum. eu acho que hoje o limite é os cinco anos de idade. Mas, por exemplo, você não pegou hepatite A no posto de saúde. Uhum. Né? Certeza. De certeza absoluta. Porque Nenhuma das 64
1: ber... doses que eu não, tenho... Não, desculpa,
0: você deve ter tomado 64 da mesma vacina, das mesmas <risos> vacinas. Tá? Então, assim, uma série de vacinas foram sendo incorporadas pelo SUS, mas eles têm que ter uma estratégia. Então, essa estratégia está só naquela faixa etária certo. e depois por exemplo uma família que tenha dois filhos um de oito e um de três o de três vai receber hepatite A na rede pública uhum. o de oito não que loucura tá então o de oito vai seguir que a gente chama suscetível uhum. até a doença a alternativa que ele tem é buscar uma rede privada.
1: Se ele tomar da hepatite B, não tem nada a ver. Nada a ver. O cara acha que a B é um upgrade da a.
0: Não, não, não é. Então, assim, o nosso sistema imunológico, uma das propriedades dele é a especificidade. Então, assim, tem vírus, bactérias. Vou te dar um exemplo, pneumococo. Pneumococo é uma bactéria extremamente agressiva. Que nome tá? ruim que tem essa... É. Mas que faz a meningite bacteriana mais grave, mais agressiva, é causada pelo pneumococo. Uhum. E causa também pneumonias muito graves, uhum. né? Daquelas que normalmente tem que tratar no hospital, vai para UTI, em tuba e né? outras coisas mais. O pneumococo tem mais de 100 tipos Boa. de bactéria pneumococo. Uhum. A vacina do SUS protege contra 10. A do privado, hoje, protege contra 15. A vacina do SUS é excelente. Então, aqueles 10 que estão no posto não conseguem mais fazer doença, porque tá todo mundo vacinado. Uhum. As crianças estão vacinadas. Sim, sim. Sobra doença por quem? Pelos que não estão no posto de saúde, uhum. tá? E esse é o problema. Então, hoje, quase 80% dos casos de meningite por pneumococo são causadas por um dos tipos que não está na vacina da rede pública. Que não está entre as 10 ali. Exatamente. Uhum. Então, assim, não é que a vacina seja ruim, não é que a vacina não funcione, não. Ela é tão boa e, o, e a nossa rede pública tem tanta qualidade que a gente não vê doença por aqueles 10 tipos, uhum. porque eles, a, a vacina protegeu todo mundo. Ah, mas então é porque o governo, essa roubalheira, né? Isso é, outro, é outra conversa, uhum. tá? Mas por que, que o governo não incorpora a melhor vacina? Nem sempre ele consegue. Então existe um comitê que presta assessoramento para o Ministério da Saúde, tá? que é o CETAI, que é o Comitê de Assessoramento Técnico em Imunizações. É ele que diz para o governo assim, essa vacina é importante e precisaria ser incorporada porque ela tem impacto em saúde pública, uhum. tá? primeira barreira dessa vacina não ser incorporada o fabricante não consegue produzir doses para um país do tamanho do Brasil uhum. e como nós ainda não somos suficiente a gente tem hoje Butantan temos a Fundação Ataulfo de Paiva temos a Fiocruz né que assim já estamos Hoje, somos autossuficientes em várias vacinas, uhum. mas não em todas. Uhum. Essas tecnologias não são fáceis de ser incorporadas. Licenciar uma planta de vacina não é algo fácil, né? Então, não consegue botar na rede pública porque não tem dose. Uhum. E a gente está vendo um exemplo disso agora com a dengue, uhum. né? O Butantan está desenvolvendo uma vacina que está prevista... Para 2025, prevista. Uhum. Então, tem os estudos clínicos que ainda estão em andamento. Alguma coisa pode ainda tropeçar nesse caminho. A gente tem a vacina japonesa, né?
1: Quem são os, os maiores produtores de vacina, assim, de um modo geral?
0: No Brasil ou no Não, mundo? no mundo.
1: Do mundo, quem, quem é, de onde vem as vacinas? São
0: muito poucos os fabricantes de vacina. A gente tem o laboratório GlaxoSmithKline, que a gente chama de GSK, que eu, eu acredito que hoje seja o maior produtor de vacina do mundo. Ele é onde? Ele, ele tem plantas em vários lugares, mas ele é, uma, é do Reino Unido, uhum. tá? É uma empresa do Reino Unido. A gente tem a Sanofi, que é um laboratório francês. A gente tem a Pfizer, né? que é americana, a gente tem a Merck Sharp Dome, que é americana também, temos a Takeda, que é o laboratório japonês da vacina da dengue, temos o Instituto Serum na Índia, uhum. que inclusive fornece uma série de vacinas para o Brasil, e tem alguns laboratórios na China que abastecem somente... A, a China, China uhum. né? E tem a CSL também, que é um laboratório australiano. Mas né?
1: o, o, o fator para esses países estarem na, na, na ponta, assim na, no desenvolvimento de vacina e tudo mais, é o quanto esses países também investem na, na educação... Em pesquisa, em pesquisa, em pesquisa científica, com porque, certeza. Porque é um... É, numa crise, numa pandemia, numa epidemia ou qualquer coisa do tipo, você ser o produtor da vacina, te coloca na frente da, da, da imunização mais rápida, né, de, de uma doença, né, e, e por, você vê como é que é a parada de prevenção é uma coisa que a gente não pensa mesmo, cara, a gente não pensa, porque há quanto tempo nós damos com dengue no Brasil? Tipo, eu diria que essa quase patrimônio nosso, é aegypti.
2: Com certeza.
1: Então, podia estar numa nota de dinheiro, alguma coisa, aí, porque esse mosquito é dos nossos. E porque demora para desenvolver um, uma, Como uma eu vacina. Como uma... a
0: imunologia deu um boom de conhecimento da década de 90 para cá. De novas plataformas, de novas... Por exemplo, as pessoas... Têm... Tem
1: falar na burocracia que deve existir também, né?
0: É, é, uma da coisa... validação... é uma coisa muito fiscalizada. Você não tem noção do quanto... Quando eu vejo as pessoas desdenhando a vacina COVID, literalmente eles não sabem do que eles estão falando. Uhum. Tá? Porque se eles tivessem, sonhassem o que é necessário para desenvolver uma vacina, o tempo que demora. Eu não vou tomar essa vacina porque foi uma vacina desenvolvida em muito pouco tempo. Não foi. Essas plataformas que ficaram em evidência agora com a Covid, são plataformas que já estavam sendo desenvolvidas desde a década de 60. Tá? Mas, como a imunologia naquela época ainda não tinha muita coisa que não conseguia explicar, então, por isso que demorou tanto. Ou... A, aquela coisa do, de botar o dinheiro porque assim tem uma quantidade enorme de pesquisa em vacina que morrem no meio do caminho uhum. porque tem os estudos clínicos que a gente chama que tem o pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3 né Muitos morrem ali no pré-clínico. Então olha o investimento uhum. que tem que fazer tá para depois assim a primeira pergunta que tem que fazer é se funciona? A segunda pergunta é se é segura. E isso, os testes são em animais, uhum. né? Então, a maioria morre aí. Nem vai adiante. Ou não funcionou, ou a eficácia é muito pequena. É ah, é uma eficácia de 30%. Nem adianta investir numa vacina que a eficácia é tão baixa, uhum. né? Então, tem muita coisa envolvida. Como você falou, hoje em dia as pessoas assistem... Três né, vídeos lá do YouTube e eles se acham os expertos no assunto, uhum. né? Então, é, infelizmente, a gente vê essa questão do, do antivacinismo, que quando veio a pandemia, eu, amante de vacina do jeito que eu sou, eu imaginei, a vacina agora veio para se consolidar.
2: Uhum.
0: Ninguém imaginava... <risos> Que ia ser esse tiro no pé.
1: Que saiu pela tangente Exatamente,
0: Exatamente. Né? Acho que a vacina nunca ficou tão por baixo como depois da pandemia.
1: É, né? Eu também acho que foi bem desacreditado. E eu queria falar um pouquinho sobre isso contigo. Falar sobre essas duas vacinas. Falar sobre. Primeiro vamos falar sobre a Covid, que é uma. Um, a gente acha que é um assunto que já acabou, né? Que é uma, uma página virada, mas não é, né?
0: É, ontem morreu em Brasília uma, uma mulher de 30 anos de idade, sem comorbidade nenhuma.
1: E sem nenhuma dose?
0: Eu não sei como era o, estado, o status vacinal dela, mas teve o primeiro óbito no Distrito Federal pela Covid em 2024, tá? no Distrito Federal. Hoje, no Brasil, ainda morrem 1.200, 1.400 pessoas por mês de Covid no Brasil.
1: Parar de contar por né? que. Questão...
0: Porque já caiu, acho que no... no sabe. Na vala comum, ninguém mais as pessoas prestavam atenção quando eram 1.400 por dia.
2: Uhum.
0: Ah, agora é por mês, né? Tem coisa mais importante para me preocupar. É, esse, é um né? problema. esse
1: é o problema. E... Vocês escolhem, vocês são muito seletivos né, e... quando se importa. É... Quando se importa, com é, as coisas, a grande assim, mídia, o
0: preço a, a, a conta depois vem para pagar. Então, esse descrédito tá. A gente pode voltar a ter surpresa aí, né? É, eu
1: vi uma reportagem de uma senhora que tava, que pegou a Covid, sei lá qual, qual foi a vez que ela pegou, né? Porque algumas pessoas pegaram e teve, não tiveram sintomas, então nem sabem o que pegaram, né? Mas é, era uma senhora, a gente tinha mais de 60 anos, e ela ficou com os sintomas ali de quem lá na primeira vez pegou e ficou ruim, assim. De muita tosse, de falta de ar, aquela coisa toda. Não a ponto de entubar, que eram os mais críticos, né? Mas aí perguntaram, mas você tomou as vacinas? Ela falou, eu tenho quatro doses da vacina. E daí o comentarista falou, se ela não tivesse tomado nenhuma, ela tinha morrido.
0: Com certeza.
1: E... Mas isso não... Isso... Eu tenho seis. Parabéns.
2: <risos>
1: eu não posso falar, eu não quero fazer propaganda, mas o, o fato é que Viram muita narrativa, muita, muito desencontro de informação. Por quê? Por exemplo, essa reportagem não era contra a vacina. Era que meio que pró-vacina até, essa reportagem. Para dizer assim, pô, com quatro doses ela ficou ruim, mas ela está aí. Uma senhora de idade que era os primeiros que ele arrasta para cima durante a pandemia. Né? A galera mais velha pegava Sim. a doença e, e Deus os levava. E ali a reportagem era meio que pró-vacina. Mas para uma pessoa que é contra a vacina, essa, essa reportagem corrobora a dizer. Com certeza. Não adianta. Ali, tomou
0: quatro doses e ficou teve ruim doença. Ficou ruim igual. É que assim, talvez faltou a parte de, da comunicação. Nem toda vacina é para qualquer tipo de episódio da doença. Isso não é só da Covid. Tem uhum. outras vacinas também. Então tem vacina que é para forma grave para o desfecho grave, uhum. que é o caso da Covid, uhum. tá? Então, ela não vai te proteger contra qualquer...
1: É para não te internar.
0: Exatamente. E, ou ou, ou para você não morrer, uhum. tá? Então, assim, é... talvez tenha faltado isso, mas é que... eu acho Mas que a, 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 a H1 pandemia... também não é assim? A, também. A também. galera fala,
1: pô, eu tomei a vacina da gripe, fiquei gripado na vacina.
0: É que assim, a vacina... ah, qual é o problema? Aqui no Brasil, qualquer espirro, o nome é gripe. Sim, é. O ar-condicionado... já. Tá? Rinite é gripe. Tudo é gripe. Tá? Mas, por exemplo, a vacina de gripe, a função dela é te proteger para os meses de maior circulação do vírus influenza. Então, a gente toma antes do inverno, se dá para dizer que tem inverno em Joinville, começar... <risos> para um é depois né, é, para depois você é, então você está protegido por aquele período é uma janela o problema é que agora tem ainda uma outra situação a covid entre outros méritos ela bagunçou toda a circulação de vírus respiratório então antes vírus que a gente só via você sabia
1: que época que se manifestava? É,
0: exatamente. Chama -se, isso chama-se sazonalidade. Uhum. Acabou. E não é só o, a, o influenza, da gripe, mas vírus infecciosos respiratório circula o ano inteiro agora, uhum. né? Então realmente complicou muito, né? Então você vai tomar agora vacina agora, pra... tanto que o calendário hoje das sociedades científicas Estão recomendando fazer duas doses de gripe para as pessoas mais suscetíveis, né? mais vulneráveis. As pessoas de idade, elas tomam uma agora e mais ali, agosto, setembro, tomam de novo. Entendi. Tá? Para ficarem protegidas o ano inteiro. Porque acabou aquela história que era só naquele período.
1: E, e a da Covid, você acha que é a... A, a vacina, ela vai entrar no calendário de vacina anual? Ela, já entrou. Ela,
2: já
0: entrou.
1: A, 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 Se acostumem ela... que vai ter que tomar.
0: Já entrou. Para os menores de 5 anos de idade, que está uma confusão. Ah, né? Sim, sim, sim. E para os maiores de 60, mesmo critério da gripe. Maiores de 60, menores de 5 e pessoas com comorbidade e indígena e quilombola e... Presidiário, né? Uhum. Então, que vivem confinadas.
1: Você, Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca tinha oportunidade de perguntar para alguém que entende um pouco mais, né? Aliás, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta anterior, que eu ia que estava pensando quando você estava falando, que é sobre o SUS ainda. Quando vai surgir uma nova vacina, uma campanha de vacina, obviamente a, a vacina do ano passado, com a, a dessa campanha desse ano, seja lá qual for a vacina, provavelmente ela já sofreu algum aprimoramento, né? Algum refinamento. As vacinas que vocês. É, trabalho, quando você vê que você me explicou um pouco mais que a questão da, da, da a celular, uma coisa assim, que é. É, que é a questão de... É,
0: é, essa, assim, especificamente, quando a gente fala de vacina celular, a gente está falando especificamente de uma vacina, uma única, uhum. da Coqueluche, uhum. tá? Que tem essa... Realmente é uma vacina que tem um potencial de reação muito grande. Potencial. Uhum. Tem criança que não tem absolutamente nada, uhum. tá? E eu sempre ilustro isso com a minha experiência como mãe. Eu tenho dois filhos. A minha filha, eu quase enlouqueci. A minha filha veio ao mundo para me mostrar o que era uma reação de vacina. Então, assim, ela tinha a bula inteira.
1: Tudo que gabaritou.
0: Tudo, tudo. Não, ela não teve a crise convulsiva. O resto, ela teve tudo. Tá? Ela, foram as únicas vezes da vida dela que ela teve 41 de febre. Se eu não fosse enfermeira, de ter trabalhado em pediatria, de ter visto criança morrer daquelas doenças, eu acho que eu tinha parado de vacinar. Meu segundo filho veio também para... né?
1: Para dizer assim, não, é, foi, foi só um acaso.
0: <risos> Nunca teve nada, nada. E assim, tinha vezes que eu levava ela fazendo dose de reforço, ele fazendo primeira dose... Mesmo frasco, porque a rede pública trabalha com frasquinho multidose, mesmo frasco, mesmo a pessoa aplicando, mesmo tudo. A minha filha ficava destruída, meu filho não tinha absolutamente nada. Uhum. Tá? Então, reação de vacina é uma coisa individual que a gente não consegue prever quem vai ter e quem não vai ter. Uhum. Com relação à atualização de vacinas, hoje a gente tem essa questão da atualização somente com duas vacinas gripe e covid. Uhum. Então, existe uma rede que chama Sentinela. Isso é coordenado pela Organização Mundial de Saúde. E, no mundo inteiro, aqui no Brasil, tão mais assim, essas coletas são feitas mais nos hospitais escola, nos hospitais universitários das universidades. Então, você chega com um quadro com um sintoma respiratório, é colhido o exame da sua orofaringe e é mandado para três laboratórios de referência aqui no Brasil. Se for detectado, por exemplo, influenza, eles mandam para uh, o CDC, que é o órgão nos Estados Unidos, em Atlanta, que ele junta todos os dados das Américas e manda para a Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então, a Organização Mundial de Saúde, em setembro, divulga a composição da vacina de gripe do Hemisfério Sul, para o próximo ano e em março para o hemisfério norte. Então isso é o ano inteiro, não uhum. para nunca.
1: Né? A minha dúvida era: se, se quando esse conhecimento, porque hoje você vem aplicar a vacina, você me explica sobre a vacina, me explica sobre a cobertura dela em relação à a, 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 a gama de alcance da doença ou dos sintomas, me explica sobre as reações possíveis da, da vacina, me explica sobre a composição, a, a marca, me mostra a validade de tudo. Essa informação, ela é é de conhecimento de todo mundo que trabalha com vacina, ou vocês escolheram se especializar, saber mais, ter mais informações sobre a vacina. A minha dúvida é: as pessoas que estão aplicando vacina, seja no SUS ou no particular, elas estão baseadas da mesma quantidade de informação? Por quê? Porque a minha dúvida é se o governo, existe algum tipo de treinamento, de capacitação, de reciclagem, se existe algum tipo, ó, gente, a partir de tal data nós vamos começar a aplicar a tal vacina, essa vacina dessa vez veio assim, assim, assado, a formulação dela tá diferente, a reação dela pode ser x assado ou não, tipo, ó, chegou as doses da vacina, época de vacinar, você já sabe o que fazer... É. É meio. segue o baile ou é como vocês, assim, que tem um pouquinho mais de. Não, a rede vamos, pública. Vamos ler a bula.
0: Não, a rede pública tem essa capa... capacitação, sim. É, o Ministério da Saúde divulga o que a gente chama de nota técnica. E aí, em ca... cada município é o responsável de repassar para o que a gente chama que são as pontas né? que são ah, os postos de saúde. Quem vai aplicar. Então, assim, existe sim toda um, uma capacitação voltada para cada vacina, uhum. tá? No privado não, tá? Não, não tem isso, não, não, não existe nenhuma exigência, não tem ninguém que vá cobrar de uma clínica privada que ela faça esse tipo de capacitação, né? É, eu, eu, eu sempre brinco que eu sou muito chata, muito, bota chata nisso, né? E eu acabo estabelecendo, pegando por mim, para eu estabelecer o meu nível de qualidade. Uhum. O que, que eu não aceitaria de jeito nenhum. Tá? Então, o mínimo é você mostrar para a pessoa a vacina dela, é você mostrar o prazo de validade, é você mostrar tudo, é você orientar. Até porque a gente chama de adesão à vacina. Imagina, eu venho aqui, te aplico uma vacina... E você me pergunta da reação, é? Aí você, por um acaso, tem uma reação mais exacerbada. Você vai tomar a segunda dose?
2: Não, não vou.
0: Então, assim... Então, você tem que trabalhar a questão da adesão. Você tem que explicar o potencial, olha... Olha, essa vacina tem um potencial de reação bem alto. Ela pode fazer isso, aquilo e aquilo outro, né? Isso é uma coisa individual. A gente não tem como prever quem vai ter, né? A gente faz muito isso hoje com a vacina contra o herpes zoster, tá? O herpes zoster hoje é uma das vacinas com maior potencial de reação. Então imagina, a gente tá. e é uma vacina que a gente aplica na grande maioria em pessoas acima de 50 anos de idade, então a gente sempre orienta, olha, programe-se para tomar essa vacina, porque se você tiver algum tipo de reação para não comprometer nada no seu trabalho, né, ou na sua rotina diária, ou mesmo algum acontecimento social, pô, eu, do casamento da minha filha. E eu tô lá ruim, com febre, uhum. porque tomei a vacina da herpes zóster. Então, a gente orienta isso previamente, sempre visando o que? O conforto do cliente e a adesão à vacina. Uhum. né?
1: Tá o é se programar, né?
0: Com certeza. A minha
1: dúvida em relação à vacina da Covid são inúmeras dúvidas, uhum. na verdade. Mas eu vou tentar resumir elas aqui para a gente não estender muito. É... Existiram várias é, vacinas. A vacina da Coronavac, a AstraZeneca, a Janssen e a Pfizer, é. né?
2: Uhum.
1: E algumas... Um tinha que tomar duas doses, já meio que isso aí. Outras três doses, outra uma só tá bom. É isso aí, pelo menos a princípio, né? Depois a gente viu que meio que tudo tem que tomar uhum. reforço. É, isso gerou muita confusão na galera. Tipo, a, as que tinham que tomar muita dose já, já falava Essa vacina aí é fraquíssima. Já era melhor tomar um de pirona, eu acho, de repente. É, a, a que você tomava uma dose só a princípio era a braba de todos, que não era a nossa, inclusive, né? Era, acho que estava no Rio e São Paulo essa. Mas a galera ficou com muita dúvida, assim, em relação... Tá, não é a mesma doença, não é a mesma formulação. Por que, que uma vacina tem que tomar mais dose? Por que, que a outra tem que tomar menos dose Por que, que uma no braço, outra na bunda? Isso faz diferença na hora de, de imunizar a pessoa, de fato? Vocês passaram por muito... Enfim, você, não sei qual que vocês, laboratórios, estavam você aplicando, né? Não,
0: a, a vacina Covid ainda não chegou para o privado. Ah, não tem por não pro Ainda não, vai ter a partir de março. Ah, então
1: você não pegaram essa campanha aí.
0: Não, a gente só viveu isso assim como, como você. Sim, né? e você, na
1: hora de você tomar as suas vacinas, você passou por essa de... de cara, qual que, é, qual, que é, qual que é essa vacina é, aí? Não sei se você entendeu por que tinha diferença de uma para outra.
0: Sim, é porque assim... O problema da pandemia, primeiro, pegou todo mundo totalmente despreparado. De curta. Tá. Uhum. Número dois, foi algo que em questão de dias estava no mundo inteiro. Então houve um esforço mundial, literalmente, tá, para conseguir. Então existiam várias frentes de desenvolvimento. De vacina. Uhum. Então a gente tinha, por exemplo, a Coronavac. A Coronavac, a plataforma dela que a gente chama de desenvolvimento, é a da vacina inativada, que é a vacina mais antiga que tem, tá? É assim, de conhecimento mais antigo. Então teve fabricante que apostou em quem? Vamos apostar em quem a gente conhece, tá? É, essas plataformas de vetor viral que era a vacina Sputnik, da Rússia, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Janssen. Todas as três usavam a mesma plataforma de vetor viral, mas tinha um pouco de diferença entre elas. Só que era a coisa muito acelerada. A Janssen primeiro entrou dizendo que era uma dose só e depois viu que não, uhum. que tinha que ser igual à AstraZeneca, que eram duas doses, né? e tem as, as plataformas que a gente chama de RNA mensageiro, né, que é a vacina da Moderna e da Pfizer, uhum. né? Então assim foram várias frentes tentando buscar é, a vacina, porque senão a gente estaria na pandemia até hoje, uhum. né? E aí foi assim ó, cada um fez o que tinha o que podia. Então, só para você ter uma ideia, houve até uma, uma discussão do ponto de vista ético no mundo. Por exemplo, o Canadá. O Canadá pegou para ele a, uma quantidade, parece que, oito vezes maior do que a população dele. Uhum. Tipo assim, não, isso aqui é meu.
1: O pessoal comprando não. água agora. Não. Exa
0: exatamente, tá? Isso aqui é meu. Oito vezes a população. Precisava oito vezes a população? Não precisava. Tá? Mesma coisa, Estados Unidos. Então, até a gente viu a questão da desigualdade. Uhum. O, a, quem que ficou para trás nesse. Eu
1: não tinha poder de compra, de negociação. A
0: África foi quem ficou para trás. Uhum. Né? Tipo assim, aí depois, de novo, né? como sempre, né? E aí, como as vacinas. Depois com as vacinas quase vencendo, aí eles começaram a dar uma de bonzinho. Vamos Ó, doar as vou, vacinas. Vamos doar as vacinas. Uhum. Estavam quase vencendo, uhum. né? Mas, assim... Mas o que
1: que... O que, que de, de, qual foi o saldo disso? Tantos laboratórios, tantas fórmulas e... O que que hoje é o validado? Assim? Eu
0: acho que a vacina que veio para ficar é a tecnologia do RNA mensageiro. Uhum. E não só para vacina Covid, mas uma série... E esse aqui em Pfizer? Pfizer e Moderna. Uhum. A Moderna é um laboratório que está se instalando no Brasil agora, uhum. né? Então, essas duas, de tudo, foi quem vingou, uhum. né? Porque a vacina da, da AstraZeneca, até tentaram trazer para o privado, ninguém quis, tá? Porque ficou a questão da trombose, né? O risco de trombose e tal, e eu nem sei... Para te ser honesta, isso eu não sei te dizer. Uhum. Se ainda tem vacina disponível, tanto da AstraZeneca, como da Janssen, que são as duas de vetor viral, uhum. tá? Eu acho, pelo que eu tenho visto nos congressos de vacina que eu frequento, né, que eu vou a vários por ano até fora do Brasil, quem veio para ficar é o RNA mensageiro.
1: Uhum. A, a questão do, do pessoal ter. É, Comprar dessas vacinas a toque de caixa no desespero, estava todo mundo comprando, você também tinha que se colocar lá na lista de, de interessados, né? Para você garantir que você tivesse um lado ali, principalmente no começo, quando o preço não estava super inflado. Eu entendo né, o posicionamento do, dos governos e tudo mais, e até a pressa de política de alguns Mas ali.
0: Até eu não sei te dizer, assim, não vou assim, eu não sei te dizer, porque como foi uma vacina que ficou no público, no mundo inteiro. Não sei te dizer se chegou a ter o preço assim acima do que deveria. Ah, né? se...
1: É, mas talvez a. Eu não sei, né? Porque teve gente que caiu na fila. Tem gente que tava no topo da fila e caiu, e daí teve que procurar outra. Tanto que, né? O Brasil tinha quase cinco, quatro, pelo menos quatro vacinas diferentes rodando no Brasil Sim. aqui. Porque era tipo, quanto você pode me vender agora por esse X quantidade e tal? Então vou fechar, eu quero para daqui, nego né? buscar.
0: Não teve vacina no privado. Não teve. A vacina Covid. Não, foi. não, eu digo
1: eu digo o próprio governo comprando vacina, ah, né? Tá. Tipo sim, assim, quanto é que eu consigo comprar agora? Sim. Porque pô, vocês já venderam tanto para tal país, sim. tanto para tal país eu também queria. e sim. Enfim, aí virou esse tanto de. É,
0: a, a vacina. Compramos o que tem, o que deram para comprar, por exemplo, compramos. No hemisfério norte, pelo menos assim, Estados Unidos e Canadá. Ficaram com RNA mensageiro. Uhum. Você fala que os
1: caras produziam também, né? né?
0: Sim, a, a Pfizer está lá e a Moderna também é americana. Uhum. Né? Então, ficaram basicamente Estados Unidos e Canadá só usaram plataforma de RNA mensageiro. Uhum. Europa usou bastante a, a AstraZeneca. Né? A China ficou com a CanSino, que é a Coronavac. Uhum. Né? E... E ficou basicamente nisso, né? Ah, o Brasil acabou é, pegando a tecnologia da vacina inativada, que era a vacina da Cancina, a Coronavac, para o Butantan produzir, né? E basicamente era o que tinha. Mas não ali, vai dizer. vingar isso também? Não sei te dizer. Isso aí é uma coisa que eu não vou, uh -huh. sabe, e, Mas a, a, a
1: minha dúvida, o dúvida final sobre... Covid, é, vacina da, da Covid. É questão de... Nunca se perguntaram o que, que poderia acontecer a longo prazo sobre uma vacina que você tomou. Como eu te falei, eu sou o cara que mais tomou vacina no Brasil, aí, repetidas doses. Nunca perguntei se o fato de eu tomar seis doses não ia me fazer se transformar num dragão no futuro. Nunca perguntei. Tomei é para tomar, vamos tomar, tá aí, tá liberado no SUS, é pra tomar, não me proibiram de tomar mais que uma dose, muito pelo contrário me fizeram tomar mais que uma dose, porque não tinha carteirinha, então deve ser seguro essa vacina foi diferente, né o pessoal já estava preocupado com o aspecto de segurança. Não, mas os caras não deram garantia, ficou em
0: aberto. Ficou, eu, sei, eu, queria, eu não sei nem de onde saiu isso, né? a, a origem disso, mas começou aquela história de que eu não vou deixar fazer uma vacina que vai alterar o meu DNA. Primeiro que o RNA mensageiro nem faz parte... O, a duração do RNA, tanto que é uma plataforma da década de 60 e... Ela. Qual era o grande problema? Como fazer o RNA durar tempo suficiente para entregar a mensagem? Uhum. Porque ele dura fração de segundo. Então, essa tecnologia é literalmente alguém que te, aponta, te mostra a foto do Procura-se.
2: Uhum.
0: Ele mostra a foto e morre. Então, assim, ó. Não existe a menor. Assim, ó possibilidade daquilo ali ser incorporado ao teu DNA. Uhum. Tem uma vacina que é utilizada desde a década de 90. A gente vacina o bebezinho na maternidade quando ele nasce nas primeiras 24 horas de vida, que é a vacina da hepatite B, que é uma das melhores vacinas que existe em termos de eficácia. né? E a composição dessa vacina é de DNA recombinante.
1: Isso altera o DNA?
0: Não. Tanto então, que, assim, ó, senão, todo mundo seria jacaré. Desde a época. De, o DNA do que, que nós estamos se misturando. De, aí, né? de, desde a década de 90, né? Então, assim, as pessoas vão criando umas fantasias. Ah, é outra coisa, assim, ó, essa vacina foi desenvolvida muito rápido. Não. Já tinham havido outras epidemias. De, coro de coronavírus no mundo, uhum. mas foram epidemias muito restritas, porque eram coronavírus muito agressivos, muito mais agressivos que o Sars-CoV-2. Por exemplo, a Sars na China, em 2005, era coronavírus, um coronavírus com uma taxa de mortalidade altíssima, tá? na época... Mas já... e contágio? 2005... Quando o vírus é muito agressivo... É
1: pouco contagem.
0: Ele meio que se suicida. Uhum. Porque ele te infecta e te mata. Uhum. E com isso ele não consegue que você transmita para outra Sim, pessoa. Sim, você não circula. Exatamente. Então, quando é muito agressivo, ele tem essa, essa questão que ele se suicida. É, então não foi a, longe, coisa, né? a coisa não vai adiante, tá? Então, a SARS na China... Alguns países, o Canadá, teve tem muitos chinês no Canadá, né? Então, o Canadá teve um impacto maior na SARS. E muito brasileiro, e na cuidado, na cadê em Canadá? E na China. Agora, depois, em 2000, ali por 2009, nós teve a MERS no Oriente Médio, que era um coronavírus também. Uhum. A questão é que o desenvolvimento de vac... dessas plataformas para coronavírus já era daquela época, uhum. A questão é que não deu tempo de testar a vacina. Porque quando a vacina ficou pronta, já não tinha mais gente, não tinha mais caso. Uhum. Tinha morrido quem foi infectado e o vírus morreu junto. Na MERS, a mesma coisa. Então, quando veio agora o Sars-CoV-2, que a gente, assim, do ponto de vista da agressividade, ele é um vírus besta, uhum. tá? Acho que talvez a mortalidade dele máxima é o quê? No máximo. 3%, uhum. tá? Só qual foi o mérito dele.
1: Contagioso pra caramba.
0: A questão da rapidez com que ele se alastrou mundo afora, então assim, ó, 3% de mortalidade do mundo inteiro, é muito. Sim. É gente pra caramba. É muito e assim. a gente viu no que deu, uhum. a quantidade de pessoas que morreram, uhum. tá? O então... que você que
1: que o teu balanço geral sobre essa vacina é? É segura.
0: Eu já tomei seis doses, vou tomar 10, 20, 30, 50, 100 se precisar. Meus filhos estão vacinados, tá? As pessoas que, assim, da minha família estão vacinadas. E assim, vou tomar todas as doses. E hora que, que for botar para vender,
1: tu vai colocar na salutar?
0: Com certeza. Com certeza. Provavelmente em maio.
1: E a da Dengue, o que aconteceu? Não tinha vacina da Dengue até então. A gente estava tomando mordido de mosquito e mordendo mosquito, aí dando tapa em mosquito, sem saber se era o listradinho ou não. A gente não perguntava, só matava mosquito. De repente, temos vacina.
0: Não temos vacina.
1: Não temos vacina. Aí, ah, não, mas pode procurar uma rede particular, tu vai conseguir tomar a vacina. Nem a rede particular, mas consegue comprar a vacina. Mas isso é definitivo... O... Por
0: enquanto, sim. Mas
1: por causa da demanda do SUS? Porque o SUS vai é, querer estar tá é produzindo assim, para o SUS? Ó, é
0: como eu te expliquei. assim Para você ter uma ideia da complexidade de desenvolvimento de vacina, a vacina da dengue eu não sei te dizer. Então, não vou nem chutar. Mas, por exemplo, a vacina contra mening meningite e meningocócica B, um lote da vacina demora um ano. Um ano para ficar pronto. Então... Daí, e só tem um fabricante.
1: E daí distribui pelo mundo inteiro.
0: E vai para o mundo inteiro. Tá? A da dengue, a gente tinha, sim, uma vacina antes, que era a vacina do laboratório Sanofi, mas que teve um, uma situação. Eles não testaram em pessoas que não tinham tido a dengue. E aí começou a vacinar e viram que... As pessoas que nunca tiveram tido... A dengue são quatro tipos de vírus. e Então, deixa eu começar. Vamos recomeçar, recalculando. A dengue são quatro tipos de vírus. Teoricamente, você pode ter dengue quatro vezes. A possibilidade da dengue grave é a partir do segundo episódio uhum. de dengue, tá? Tá. Então... Mas
1: a primeira é... já é bem ruim, tá, gente? É uma das piores coisas que eu já Com peguei certeza. na minha vida.
0: Meu filho ficou muito mal ano passado. Ele teve em maio e a vacina chegou em junho, né?
1: real é time, pouca é. coisa. Né?
0: Então, assim, ó... A... a vacina da Sanofi só podia ser feita em quem já tinha tido um episódio da dengue. Uhum. Porque se eu vacinasse uma pessoa que não tinha tido, a vacina, como é de vírus vivo atenuado... Servia como o primeiro episódio. Entendi. E aí, você tendo dengue de novo, você estava arriscado até a forma grave da doença. Certo. Tá? Uhum. A vacina da Takeda, né, do laboratório japonês, não. Ela foi testada tanto em pessoas que não tiveram dengue como em pessoas que tiveram para comparar ali os títulos de anticorpos. E ela foi muito eficaz em ambos os grupos. Uhum. Tá? E vai
1: ser uma dose, vai ser duas, sabe? Não. São
0: duas doses, duas são doses. duas doses com intervalo de três meses. Uhum. E assim, para esse ano não existe perspectiva da rede privada voltar a ter vacina.
1: E a pública?
0: A pública... É para ser de 10 a 14 anos, né? Era... Mas
1: já chegou ou não? Não chegou ainda?
0: Em Joinville, não. Eles distribuíram só para alguns municípios, né? Nordeste, né? São Esse Paulo. Não tem lugar pior que né? nós, eu
2: acho.
0: Com certeza. Joinville, essa semana eu estava escutando. Ah, o estado de São Paulo teve 10 óbitos por dengue em 2024. Uhum. Joinville teve 5. A cidade de Joinville uhum. teve cinco óbitos não, em tava,
1: tá, O pessoal tá. Então, assim, ó,
0: não ter vindo para Joinville... Aí já entra numa questão de política partidária. Acho melhor a gente mudar de assunto.
1: É, mas... Alô, político, seja lá qual for o teu lado. Não ligo. Se você está colocando isso na frente de salvar pessoas... Numa cidade que está um caos... Cara, você não... Eu espero que cinco pernilongos da dengue tenham morto simultaneamente, assim. Porque aí supera as quatro chances que você tinha de pegar esse troço. Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso é mais importante que qualquer coisa. Qualquer coisa. Vidas são mais importantes que qualquer coisa. Isso tá acima de qualquer coisa. Depois a gente resolve isso aí. Mas resolva a questão da vacina, gente. Pelo amor de Deus. Independente de quem é que tá travando. Qual que é o problema. E de que lado que é o problema. Resolvam, cara. Resolvam. Porque eu fico chateado com isso, cara. Porque encheram o saco... Desde o começo da Covid com o negócio de vacina, que vacina é importante, todo mundo tem que vacinar. Voltou agora com o negócio de matrícula de escola aí de criança aí para poder se matricular. Ai, que vacina, não vacina, não sei o quê? Cara, se tá disponível e é para salvar a vida, vamos colocar para todo mundo, cara. Coloca pelo menos dê a possibilidade das pessoas tomarem a vacina, É, não senão... ter
0: chegado aqui em Joinville, é... eu achei indecente, indecente. Só para avisar, eu tomei a primeira já. Mas você não tomou no SUS, Mas não né? foi no
1: SUS. Agora vou ter que esperar um tempinho para poder, poder tomar a segunda. Espero que não muito, tá, André? Para mim poder tomar a segunda, porque eu tenho medo desse... Per... Cara, é muito, judia demais, cara. E a dengue é uma, uma doença que eu não sei de quem pegou e ficou melhor que eu. Todo mundo que pegou Sim. ficou pior que, que eu. Eu que não eu... sei a, quadro a, leve é de exato. dengue. Exato.
0: A máxima que a gente ouve das pessoas é assim, eu tive dengue e covid e a dengue foi um milhão de vezes não pior é do que mais. a covid.
1: E sabe o que é pior, é. André? No meu caso... Sabe quando eu peguei dengue? Eu peguei dengue na semana do primeiro lockdown. Lembra o primeiro sete dias que tava morrendo gente na Itália? O pessoal tava usando roupa de apicultor pra, pra levar a gente pro hospital, assim. Eu peguei é, dengue naquela semana ali, Nossa, cara. Nossa,
0: aí fazer o diagnóstico diferencial e saber o que que era. Cara, eu
1: achei que eu ia morrer, porque eu tava me sentindo... Porque eu tava morrendo. Eu tava vendo pra televisão, era velho morrendo na Itália, da Cupal, e fechando aeroporto, não pode entrar, quarentena, e não sei o quê, não circulem de chimarrão na casa da minha sogra, todo mundo passando bomba, e eu pensando, vocês vão morrer tudo, gente. Parem de compartilhar a cuia de chimarrão. Porque, né? Com era... certeza. E sabe o que que sabiam é, de sintoma da, da Covid naquela época? Nada, cara. Gente, só tava Enfim, gente ficando nome, ruim. Nem de
0: tratamento. A só tinha gente de... ficando
1: ruim, ó. Vai dar, dói o corpo, gente com tosse, gente. e morrendo. Era o que você sabia. E eu em casa, cada dia pior que o outro, assim. Foi uma semana que eu só ia definhando, assim. Eu pensei, cara, 10 um, dias eu não chego a viver. E aí fui no médico. No sexto dia, quando eu tava com donas de articulação, assim, que não sei umas manchinhas também. E eu já não sabia se era sarampo. Comecei a pensar, cara, não sei. Acho que esse aí é o começo do fim mesmo. Aí o médico falou, cara, isso aí é dengue, tá? E vou te falar, é pra em sete dias você tá bom. Faz quantos dias que você tá mal? Eu fiz as contas e falei, hoje é pra ser o sexto dia. Ele falou, de amanhã pra depois da manhã vai ser como se nada tivesse acontecido. Eu tô pensando, cara, não tem como. Eu tô com dor no meu corpo, eu sinto dor pra me mexer. Eu senti a dor pra fazer isso aqui, ó. E aí não deu outra, cara. Falei, sexta, então... passado, domingo, eu acordei, parecia que eu tinha tido um sonho. Eu tive febre, tive tudo. E eu acordei,
0: não tinha mancha. Nada doía. Então você teve Sim. sorte, que meu filho ficou 15 dias. Eu, eu sempre, digo, ninguém, não teve quadro brando de dengue, né? Eu sempre brinquei assim. O dia que meu filho disser, estou me sentindo muito mal, é eu vou ficar desesperada, pe... tá né? está e assim, o meu filho ficou 15 dias, ele fez um quadro de hepatite pelo vírus da dengue, Nossa. alterou todos os exames dele de fígado, né? E assim, um horror, um horror, ele demorou muito tempo para ficar bem de novo, 100%. Mas assim, para a
1: gente concluir, André, falando sobre a dengue, quando chegar essa vacina, tomem também. Se tiver disponibilidade...
0: É, o problema é que...
1: Não, mas eu digo assim, é, a galera é, não
0: polemizem é, essa, é, pelo amor de Deus. É a história do guarda-chuva. Ano passado, inclusive, o laboratório fez uma ação, reduziu o preço para estimular as pessoas a se vacinarem. Ninguém tomou vacina de dengue. Ninguém. Olha que eu conversava, gente, a hora de vacinar não, é tem agora. Não, um na
1: porta da... Porque, não, é... <risos>
0: porque são três, são, são duas doses. Você só está 100% protegido depois da segunda, uhum. né? E as pessoas dizem, ah, mas é porque a vacina é cara, né? Não sei o quê. Eu falei, olha... E dito e feito. Uhum. E dito e feito. Tá o que está agora, uhum. né?
1: Então é isso, tomem, né? Tome a vacina. Queria que você desse o seu serviço, serviço da clínica, como é que as pessoas fazem para conhecer a, a clínica onde você está. E se tiverem dúvidas em relação à vacina, tenho certeza que você vai poder ajudar.
0: Então, a gente está no Shopping Miller, no piso térreo, do lado da Cassol, e eu queria aproveitar e fazer um parênteses, o motivo pelo qual a gente está dentro de um shopping, né? Que o único motivo, né, o mais importante, é que a gente está ligado no gerador do shopping, que é o gerador automático de energia, uhum. Então, assim, a gente... uma geladeira
1: que nunca vai ser da tomada.
0: Exatamente. Então, assim, eu, eu, quando eu falo que eu sou muito chata, eu tenho que deitar a cabeça no, meu, no travesseiro e dormir. Uhum. Então, eu, assim, ó, nem pensar nessas vacinas não funcionarem. Eu sempre falo para as funcionárias, a gente tem que cuidar das vacinas, assim, como se fosse ser aplicada na pessoa que você mais ama na sua vida. Porque se não puder ser aplicada nela, ela não pode ser aplicada em ninguém, uhum. né? então esse é o maior motivar ah, mas a rede pública não tem gerador realmente não tem mas a rede pública descarta joga fora as vacinas que ficaram fora de conservação hoje tem
1: procedimento
0: por isso que eu falo que a rede pública também tem muita qualidade uhum. então a gente está dentro do shopping Miller as pessoas assim que quiserem entrar na fila da dengue tem que mandar um WhatsApp para gente né é o 99964-4453, né? E, e pedir para entrar na fila de espera. A gente está tentando conseguir mais doses, né? Hoje a gente tem... Você
1: acha que chega antes da, da do SUS?
0: Não, hoje, por exemplo, hoje a gente tem vacina dentro da clínica. Nós temos todas as nossas segundas doses. Uhum. Todas. A gente tem mais de 800 doses de dengue uhum. dentro da clínica.
1: Que é quem tá, tá? Quem tá nessa... Quem
0: fez a primeira, primeira tá eu tenho garantida. que garantir a segunda. Uhum. Então, essas a gente tem, então, garantidas. Ah, graças a Deus. A gente tá... A tua tá lá, pode ah, ficar então tranquila. tá bom, André. Tá? Então, a gente agora tá tentando ver se a gente consegue mais doses para poder garantir... A imunização de outras pessoas.
1: Perfeito. Eu recomendo para vocês que vocês conheçam a Salutari. Assistam lá no Instagram. Tem conteúdo da Salutari muito esclarecedor. Salutari... Não tem dois T, não é? Não. É normal. Do jeito que eu falo. Salutari. Do jeito que fala, do é jeito que escreve. Joga lá no Instagram. Tem conteúdo. É muito interessante. E para você que é pai, presta atenção. Eu sou pai recente. Minha filha vai fazer seis meses agora. A Salutari tem feito todas as vacinas da Luna. Tem feito... Em domicílio, tem feito aqui em casa, num atendimento e num procedimento muito, muito humanizado. Eu super recomendo. Tem a questão da eficácia da, das vacinas, que tem uma pequena diferença, pelo menos da que a gente fez até agora. A questão de reação também, de algumas que a gente fez até agora. Mas o atendimento, a aplicação, o procedimento é muito humanizado. Se você quer ter uma experiência diferente aí no atendimento é, que você já teve, talvez em outras clínicas ou até no SUS, recomendo que conheça o trabalho da Salutari, tá? Tenha a experiência de fazer uma vacina com eles, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. E para você que, os grandes empresários que nos assistem, você que tem empresa, você que é, tem indústria, seja lá que for, for segmento, você que tem funcionários, quadro de funcionários, conheça a e saiba como a Salutari pode ser a solução aí para os problemas que você vem a ter com funcionários faltando e tudo mais, por doenças que podem ser resolvidas ou prevenidas com vacina, tá? Tá? Conheça a Salutária, o trabalho da Salutária, eu tenho certeza aí que pode fazer a diferença aí no dia a dia, na saúde da tua empresa também. Então, procure a Salutária. Se você gostou desse episódio, não se esquece. Tem que curtir e tem que compartilhar para o máximo de pessoas possível. E não importa para quem você vai compartilhar. Se a pessoa gosta de vacina, se a pessoa não gosta. Como eu falei desde o começo, esse episódio era necessário e é indispensável que você compartilhe para o máximo de pessoas possível conhecimento. É muito importante. Não defendemos nenhum lado aqui, falamos sobre fatos então espero que você tenha curtido. Se você gostou, curte e segue a gente no Instagram @bemcomum, tá bom? Muito obrigado, André.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Que
1: bom. Deus abençoe você, um forte abraço e tchau, tchau. A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros, há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram @devalorseguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes, o número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, arroba F. Luiz, underline odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast. Bem Incomum Podcast.